0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 50. Jubeljubiläum. Awesomeness. Jubeljubiläum. Jubeljubiläum.
1: 50. <lacht> Folge. Ja, wahnsinnig. Also eigentlich, eigentlich mehr als 50 Folgen, aber Episode 50. Richtig.
0: Was eine Zeit. <lacht> ja, das ging ziemlich schnell rum, muss ich sagen. Und hat bisher auch echt mega viel Spaß gemacht. Absolut. Und äh, man kann es gar nicht glauben, ja. 50 Episoden schon. Geil. Also echt richtig cool. Und ja, wir haben ja auch eine kleine Überraschung für ja. euch gehabt.
1: <lacht> Und zwar, wer uns auf Instagram verfolgt, hat mitbekommen, dass wir ein Gewinnspiel. Gestartet haben und neben zwei Caps, zum einen von den Raiders, das andere von den Seahawks, äh, gibt es ein, ein tolles Game
0: zu gewinnen, Andy. Ja, Madden 22 für die Playstation 4. Ähm, sehr cool und ja, ich denke, für den einen oder anderen da draußen haben ja auch schon einige mitgemacht. Sehr interessant. Äh, schaut gerne mal vorbei bei uns auf dem Instagram-Kanal und könnt ihr gerne noch mitmachen und gewinnen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum. 12. 23 59 Genau, weil danach ist Nikolaus. Genau, und dann werden wir als Nikolaus verkleidet bei euch vor der Tür stehen und euch das präsent überreichen. Also der Andi macht das.
1: <lacht> Nein. Aber er äh. schickt es euch auch, also keine Angst, ja. er muss nicht vorbeikommen. <lacht> genau, ja,
0: das ist vollkommen richtig. Ähm, ich äh, mache es auch gerne per Post. Oder virtuell. <lacht> genau. <lacht> ja, ja echt cool. Also ich sag mal, ich habe ja auch Madden jetzt mir geholt. Hab jetzt schon mal so ein bisschen gespielt. Schon sehr geil. Also auch der Story Mode und so. Das ist auch, schon
1: auch auf der Playstation.
0: Playstation 4 ja. Ja, ich hätte gerne eine Playstation 5, aber du kriegst ja aktuell noch keinen. Also zu einem normalen Preis. Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nie so 100% danach gesucht. Vielleicht würde ich auch einen im normalen Preisrahmen irgendwo mal zwischendurch kriegen. Ja gut,
1: das heißt, unser Gewinner darf dann auch gegen den Andy spielen, wenn er denn möchte.
0: Klar, gerne. Außer wenn es der äh, Markus gewinnt, der äh, ja, ist mir zu gut. Ja, aber der hat keine Playstation, glaube ich. Der spielt das also am PC. Ah, stimmt ja, genau, okay. <lacht> dann äh, kein Problem. Also alle anderen war ich
1: fertig. Ja, 50 Episoden. Was, was war deine Lieblingsfolge? Hast du da spontan was im Kopf? Ah,
0: spontan?
1: Das Cookbook. Cookbook das Cookbook war.
0: gehört äh, mit dazu letztes Jahr, dieses äh, Wahnsinnsgame von Devin Cook. Ähm, das fand ich sehr, sehr amüsant. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich muss tatsächlich sagen, so was richtig Spaß gemacht hatte war eine unserer off episoden und zwar als wir uns um die Namen gekümmert haben. Das war Off Part 9 gewesen. Und da haben wir über die NFL-Teamnamen gesprochen, wie die so zustande gekommen sind. Die hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das war auch für ziemlich, also war für uns natürlich einmal was Neues und auch einige Sachen dabei, die wir nicht wussten. Aber auch gerade für die Zuschauer draußen, glaube ich, war es ziemlich cool. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen was über die ganzen Teamnamen zu erfahren. Beim einen oder anderen weiß man aber so ein paar kleinere Anekdoten dazu, das war schon ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Spaß gemacht. Ja, ich fand auch sonst die, die Crossover-Folgen mit dem Hooded äh, Germany Talk ziemlich Ah, cool. mega gut. Ja, mega ja. gut. Also, da werden wir vielleicht auch jetzt nochmal in den kommenden Wochen irgendwann mal was starten mit denen zusammen.
1: Ja, vielleicht wenn, wenn das Spiel dann wieder mal ein bisschen besser war in der Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, ja,
1: letzte Woche ausgefallen, warum bei mir wurde immer noch geräumt. Also ich hatte gar keinen Platz, wo ich hätte was aufnehmen können. Ähm, Mia Kulpa, mein, meine Schuld an der Stelle, tut mir leid. Aber das hat uns äh, nicht davon abgehalten, jetzt heute für euch da zu sein. Und wir konnten ja in der Zeit dann als Entschädigung eben unser Gewinnspiel vorbereiten.
0: Genau, richtig. <lacht> ja, meine Stimme ist auch noch ein bisschen irgendwie angegriffen. Äh, du lagst ja jetzt auch ein bisschen flach zwischendurch mal wieder.
1: Ja, äh, aber... Das bleibt nicht aus bei der Jahreszeit, würde ich sagen.
0: Genau, ja, bei dem Wetter bleibt es nicht aus. Ja. Aber was sollen wir machen?
1: Wir wollen uns nicht beschweren. Genau, es könnte doch wir, viel schlimmer sein. Wir haben also, einige News zusammengetragen, dadurch, dass letzte Woche ja ausgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, jede Menge. Von daher würde ich sagen, fang <lacht> du mal an und ich schau mal, was ich noch ergänzen kann.
0: Alles klar, ich, ich fange einfach mal an. Natürlich, letzte Woche ausgefallen die größte News wahrscheinlich. Äh, Chase Young reißt sich das Kreuzband und äh, im Spiel gegen die Bucks ist das passiert, äh, sah nicht sehr gut aus und war auch ziemlich schnell klar, dass das eine schlimme Verletzung war. Er kam zwar auf Krück noch nochmal raus ähm, und hat sein Team unterstützt, auch erfolgreich, wie man dann am Ende ja gesehen hat, aber natürlich bitter. Ja, Chase Young letztes Jahr Defensive Rookie of the Year und jetzt mit Kreuzband raus, auch wenn er bisher keine überragende Saison gespielt hat, aber natürlich für so einen jungen Kerl richtig Ärgerlich und es ist ein bisschen merkwürdig. Letztes Jahr Verletzung von Nick Bosa, der war in dem Jahr davor Defensive Player of the Year. Also es ist so ein bisschen so ein kleiner Curse. Ja. <lacht> ähm, ja, muss man <lacht> mal schauen. Also ich hoffe, dass das dann in Zukunft nicht so weitergeht. Äh, ist natürlich sehr bitter, gerade für Washington, die schon auf Montez Sweat unter anderem ja sonst auch verzichten müssen, äh, der sich einen Kiefer gebrochen hatte und auch auf IR sitzt. Ja, äh, muss man mal, mal gucken, wie es bei, bei Washington dann weitergeht. Weitere Verletzungen, auch Kreuzbandriss, Robert Woods bei den Rams. Nachdem äh, bekannt wurde, dass OBJ äh, verpflichtet wurde, kam kurz danach raus, okay, Robert Woods Kreuzband gerissen, natürlich sehr ärgerlich. Aber ja, man hat mit OBJ einen Ersatz und man wird mal sehen, ob das jetzt äh, in der kommenden Woche vielleicht nach etwas mehr Training besser abläuft wie in der vergangenen Woche.
1: Ah, das war nicht so gut. Nein. Wir erinnern uns an ähm, diesen tiefen Pass, der irgendwie, da die Route einfach noch nicht gestimmt gehabt. Stafford und OBJ da noch nicht ganz synchron. Ähm, der Ball wird interceptet und OBJ tackelt dann zumindest nochmal ähm, den Verteidiger. Aber den hat er ordentlich getackelt. Den hat er ordentlich weggetackelt, ja. Aber da hat man gesehen, da fehlt einfach noch ein bisschen Abstimmung. Ich meine, die haben noch nicht viele Trainingseinheiten zusammen gehabt. Mal sehen, wie es wird. Aber nichtsdestotrotz, OBJ ja auch nicht unbedingt die Nummer 1-Anspielstation für Stafford. Da hat er ja dann doch mit, mit Cooper Cup seinen Liebling.
0: Genau. Uh, Julio Jones ebenfalls auf IR gelandet. Der wird jetzt auch mindestens jetzt noch aktuell zwei Spiele verpassen. Uh, der hatte ein Hammy. Also Oberschenkelverletzung ist ja ganz gerne bei ihm schon gewesen. Und ja, ärgerlich für die Titans. Und da fehlt auch wieder ein weiterer, eine weitere Anspielstation. Einfach ein bisschen Entlastung für AJ Brown.
1: Tja, die Titans, die stehen zwar aktuell gut da, aber mit den ganzen Verletzungen,
0: hm? Ja, ansonsten haben wir Verletzungen bei den Seahawks. Running Back Chris Carson, der war jetzt schon die ganze Zeit raus. Aber jetzt Season Ending muss operiert werden.
1: Ja, unglücklich.
0: Ja, gerade für die Seahawks, die auf ein gutes Run-Game wirklich jetzt momentan mal angewiesen werden. Ist natürlich die werden auf so
1: viel mehr, mehr eingewiesen. <lacht> Irgendwie Protection von Russell Wilson zum Beispiel, das Run-Game. Ach, da sind so viele Baustellen.
0: Hm. Hm. Ja, ähm, du hast noch eine Verletzung, oder?
1: Khalil Mack von den Bears auch raus. Fuß-OP ähm, bedeutet für ihn auch Season-Ending. Schade. Aber so ist es halt nun mal.
0: Ja, der hat bis zu dem Zeitpunkt auch eine echt gute Saison gespielt gehabt. Du weißt ja auch nicht, ich glaube 6,5-6 hat er schon. Und ja, war auf einem guten Weg. Aber jetzt natürlich, nachdem er jetzt die letzten 2-3 Spiele schon verpasst hatte, klar hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt den Schritt gehen. Fuß-OP steht an. Und. Ja, dann ist die Saison für ihn leider auch gelaufen. Ansonsten, Vertrag... Gelaufen,
1: gelaufen ist auch ganz gut, äh, <lacht> bevor wir zum Vertrag kommen. Denn gelaufen ist die Karriere von Livian Bell, zumindest bei den Ravens. Die entlassen ihn nämlich. Da ist ja. er wohl nicht genug gelaufen.
0: Ja, das geht ja momentan gerade bei Running Backs relativ schnell. Das war so ein, ja, würde ich sagen, ein kleines Missverständnis. Livian Bell und die Ravens, das hat einfach nicht so funktioniert. Und die Ravens haben auch gesehen, dass mit der Walter Freeman ähm, das eigentlich auch ganz gut funktionieren kann. Dann anderer Running Back, der ebenfalls entlassen wurde, Adrian Peterson. Der wurde bei den Titans ja als Derrick Henry Ersatz quasi unter anderem geholt. Aber war nur ein kurzes Gastspiel für ihn. Drei Spiele hat er gemacht, 82 Yards, ein Touchdown. Jetzt ist er im Waverwire und mal schauen, ob trotz allem die Leistung gereicht haben, dass noch mal einer zuschlägt.
1: Wie gewonnen, so zerronnen.
0: <lacht> Ebenfalls äh, die Texans. Die entlassen nämlich Running Back Philip Lindsay und äh, ja, ein bisschen schade finde ich persönlich. Ich mag den Kle äh, kleinen, wollte ich gerade sagen, aber ich mag den Kerl ganz gerne, gerade aus den Broncos, Broncos Zeiten. Äh, da war er zwei Jahre lang wirklich richtig erfolgreich und Jetzt letzte Saison schon sehr unauffällig und dieses Jahr bei den Texans auch. Zehn Spiele, 130 Yards, zwei Touchdowns. Puh, ja, also da ist sehr, sehr viel Luft nach oben und ich kann auch dann verstehen, dass die Texans sagen, okay, sorry, aber dafür ist ja vielleicht dann doch ein Ticken zu teuer.
1: Ja, aber von den Namen, die wir jetzt gerade genannt haben, Adrian Peterson, Livian Bell oder dann Philipp Lindsay, wäre Lindsay bei mir die erste Wahl, muss ich sagen.
0: Ja, natürlich auch mit Abstand noch der Jüngste, äh, mit jetzt 27. Und ich hoffe, er kommt nochmal irgendwo unter, würde ihm auf alle Fälle die Daumen drücken. Dann haben wir noch äh, jemanden, der seinen Job verloren hat, ebenfalls äh, von den Giants, Offensive Coordinator Jason Garrett, nach 26... <lacht> da klatscht er, da klatscht, klatscht er. Hat ja. er
1: abgeklatscht. <lacht>
0: ausgeklatscht ähm, Jason Garrett. Ja. Nach 26 Spielen trennen sich die Giants von ihm. Ja, äh, war jetzt nicht so sonderlich überraschend, muss ich sagen. Nicht
1: wirklich. Nee. Direkt also, am Folgetag des Spiels. Warum? Ja. Können wir ja gleich nochmal drüber reden.
0: <lacht> ja, da werden wir definitiv nochmal zu kommen. Ähm, einen haben wir noch vergessen. Black Bortles der wurde auch bei den Packers wieder entlassen. Und der war ja in dem der Causa Rogers Covid und so weiter geholt worden, so als Backup. Ja, ähm, hat seine Schuldigkeit getan, hat ein bisschen mittrainiert. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und deswegen ist er raus. Dann vielleicht mal ähm, ja, positive News, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Zach Wilson kehrt als Starter zurück bei den Jets hat aber auch natürlich den Grund, Mike White wurde positiv auf Covid getestet und Joe Flacco, der kein schlechtes Spiel übrigens gemacht hat jetzt, letzten Spieltag, ist einer dieser Closed Contacts und damit landen beide auf der Covid-Liste. Also Zach Wilson ohne, ja, ohne großen Druck quasi wieder zurück auf der Starting Position.
1: Und die Katzen finden traurig, dass White jetzt aktuell nicht auflaufen kann. Ja, ja, ja. die Shandy macht die Geräusche. Ah, ein, äh, ja. Hungrig. Sagen wir hungrig. Ja, die ist eh komisch.
0: Also Katzen, ich liebe Katzen.
1: Ja, merkt man. Ähm, nicht <lacht> zu den Katzen, aber zu den Pferden. Da gibt es nämlich auch nochmal News von den Broncos. Und die verlängern mit ihren beiden white Receivers. Ich habe jetzt äh, die Zahlen von Kirtland Sutton. Ich weiß nicht, ob du dann ja. auch noch ja. Die andere Personalie abdecken kannst. Und zwar bei Sutton sieht es so aus: vier Jahre Verlängerung für 60,8 Millionen bei 34,9 Millionen garantiert. Ich glaube, das ist eine gute Investition, die die Broncos an der Stelle machen.
0: Ja, er ist auf alle Fälle auch ein sehr guter Wide Receiver. Äh, der zweite im Bunde ist Tim Patrick, der verlängert äh, oder wurde verlängert für drei Jahre, 35,5 Millionen maximal und 18,5 davon sind garantiert. Also auch. Für den jungen Mann ein ordentlicher Betrag auf alle Fälle. Und ich denke, da haben die Broncos definitiv was in ihre Zukunft investiert. Genau. Die Eagles haben ebenfalls einen Vertrag verlängert, und zwar mit Avante Maddox. Der verlängert nämlich für drei Jahre maximal 22,5 Millionen und davon sind 13,3 garantiert. Also auch ziemlich, ziemlich ordentlich. Auch bei den Eagles läuft würde ich sagen. <lacht> ähm, einen Vertrag noch, äh, den wir vielleicht nicht vergessen dürfen und zwar äh, der ist ziemlich einzigartig und zwar ein Hybridvertrag für Taysom Hill von den Saints und zwar ähm, ist ein bisschen speziell Normalerweise hast, bist du ja auf deine sowieso auf deiner Position daran gebunden und dieser Vertrag der läuft tatsächlich so, dass es darauf ankommt, auf welcher Position er spielt also wenn er nächstes Jahr der Vertrag geht über vier Jahre, äh, ab nächstem Jahr zum Beispiel Starting Quarterback ist, dann kann er tatsächlich in den nächsten vier Jahren bis zu 95 Millionen Dollar verdienen. Wenn er aber weiterhin als Special Weppe, äh, Weapon <lacht> Special Weppe, äh, eingesetzt wird, wie aktuell auch schon, dann können es insgesamt bis zu 40 Millionen sein und 22,5 Millionen sind sogar davon garantiert. Also auch ein sehr ordentlicher Vertrag, finde ich, für Taysom Hill.
1: Lassen sich ihren Joker was kosten, ja.
0: Ja, also ähm, ich glaube, da hat er auf alle Fälle gut, haben, haben sie gut investiert, ja. Ähm, aber auch Taysom Hill, geil. Also ich gucke dem immer gerne zu, wenn er nicht gerade Starting Quarterback ist. <lacht> <lacht> ein, ein kleiner Seitenhieb.
1: Kann man nicht auslassen, nein.
0: <lacht> ja, ähm, gut, äh, von meiner Seite war es das mit den News. So, ja, dann
1: steigen wir in den Spieltag ein, würde ich sagen. Achso, äh,
0: ganz kurz noch, sorry, habe ich ja natürlich gerade komplett unterschlagen, ähm, was ja gerade eben noch reinkam. Äh, und zwar die Stadt St. Louis, die hat ja nach dem Abgang der Rams, äh, hieß, äh, da lief jetzt ein vierjähriger Rechtsstreit mit der NFL und letztendlich äh, wurde das Ganze jetzt beigelegt. Und zwar die Stadt St. Louis, die NFL und die Rams um den Owner, Stan Cranke äh, einigten sich jetzt auf eine Ausgleichszahlung. Und zwar insgesamt zahlen die NFL und die Rams den St. Lu äh, der Stadt St. Louis 790 Millionen US-Dollar. Also ist schon, schon einiges, was den da natürlich vielleicht an äh, verschiedenen Geldern durch die Lappen gegangen ist. Und ja, jetzt äh, wird es allerdings auch aktuell erstmal kein neues Team geben in St. Ja, St. Louis.
1: Das heißt, die Kohle ist für die Stadt und die Fans gehen leer aus.
0: Ja, sehr bitter, traurig natürlich, aber ja, so ist es.
1: Ja, St. Louis ist ja eh eine gebeutelte Stadt, was das angeht. Tut mir echt ein bisschen leid, ne? Aber. Gut, was willst du So tun? ist das Business.
0: Ja, ja, ja. Dann kommen wir jetzt zum ersten. Spieltag, würde ich, äh, zum ersten Spiel würde ich sagen. Zum
1: ersten Spiel und das endet direkt in einem bitteren Shootout für die Falcons, denn die Patriots gewinnen mit 25 zu 0, rasieren einfach mal den Falken die Federn vom Leibe und Mac Jones macht eine super Figur. 22 von 26 bringt er an, 207 Yards, ein Touchdown, eine Interception, wird auch dreimal gesackt. Aber alles in allem, der Gameplan von Bill Belichick und den Patriots ging absolut auf.
0: Ja, also man muss äh, einmal natürlich die Patriots loben, dass sie sehr gute Leistung gezeigt haben, gerade was die Defense betrifft. Also äh, Matt Judon allen voran, das ist ja aktuell wirklich äh, allererste Sahne, was die abliefern. Also das macht einfach richtig Spaß, zuzugucken. Auch Kyle Neu an dem Abend... Ähm, ja, hat Matt Ryan zweimal in den Boden eingearbeitet. Der ja, gute wurde auch viermal gesackt. Ähm hat auch noch einen
1: Touchdown gemacht, wenn neu.
0: Ja, unter anderem. Das war, äh, glaube ich, aber der letzte, die letzte Szene war das gewesen. Mhm. Ja, ähm, ja, das äh, lief einfach den ganzen, das ganze Spiel über ziemlich bescheiden für die Falcons. Man muss dazu sagen, sie sind ja ohne Ridley angetreten, der immer noch raus ist, der sich ja mit äh, psychischen Problemen abgemeldet hat. Dann der Nummer 1 Running Back und Receiver eigentlich, Codary Patterson, weiter verletzt, auch raus. Ja, und dann steht dann da Russell Gage mit 49 Yards als Top-Anspielstation. Und der aus dem Practice Squad äh, gerade erst hochgezogene Quadre Ollison ist dann der beste Rusher mit 34 Yards. Und wenn du dir die Zahlen anguckst, dann weißt du, okay, da kann nicht viel passiert sein und es ist sogar noch weniger gewesen. ja Es war alles in allem wirklich äh, grausam, am Ende ist es ein Shutout, äh, die Falcons ohne Punkte, sie hätten die Chance gehabt auf ein Field Goal, haben dabei allerdings einen Fehler gehabt, ich glaube die hatten einen Mann zu viel auf dem Feld, das heißt es wurde zurückgenommen ähm, und danach fünf Yard strafe und dann ist ging das Field Goal daneben, also ja, es kam alles zusammen, ich will es bei den Falcons gar nicht irgendwie probieren, schön zu reden, war nee, das war nichts. desaströs, und ja.
1: Und die Patriots stehen 7-4 und das zu Recht 5-0 auswärts. Krass.
0: Ja, also absolut auch verdient, muss ich sagen. Und die Patriots gehören auch aktuell tatsächlich für mich so zu den allerheißesten Teams und sind zu Recht da, wo sie jetzt stehen.
1: Treffen jetzt in der kommenden Woche auf die Tennessee Titans und versuchen jetzt ihre Losing-Streak gegen die Titans tatsächlich zu beenden. Also es steht alles auf einem guten Kurs denn die Patriots meiner Meinung nach tatsächlich in einem guten Aufwärtstrend. Die Tennessee Titans mit 8 zu 3, ziemlich weit oben, aber mit den ganzen Ausfällen, mh, mal sehen, wie lange sie sich da noch halten können.
0: Dann springen wir zum nächsten Spiel, und zwar eine Monster-Performance von einem Running Back, und zwar Indianapolis Colts gegen Buffalo Bills. und Die Colts gewinnen ja 41 zu 15 gegen die Bills, gegen einen der ganz großen Super Bowl favoriten Anfang des Jahres.
1: Ja, also das war für die Bills mal überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die sind total aus dem Tritt. Die verlieren jetzt nicht nur dieses Spiel, sondern geben auch noch den Leading-Spot in der AFC East ab. An die Patriots in diesem Falle, dadurch, dass die ihr Spiel gewonnen haben. Mann des Abends, ohne Diskussion, Jonathan Taylor mit seinen fünf Touchdowns, die er gemacht hat. Einfach nur krass. Da war dieser eine Receiving-Touchdown, Dabei über 23 yards und dann hat er noch vier gerushed Einfach eine Maschine und ich habe schon gedacht, ui, werden wir jetzt hier äh, eventuell noch mal ein paar mehr Punkte sehen und vielleicht auch diesen Rekord, äh, der Elvin Kamara letztes Mal verwehrt wurde. Äh, werden wir den jetzt hier in dem Spiel vielleicht noch sehen. Ist nicht so weit gekommen, aber Monster Performance, insgesamt 204 Yards, die er da abreißt. Und ja, dem gegenüber standen Josh Allen mit zwei Interceptions waren es gewesen, ähm, die keine Ahnung, also die, die haben das Ergebnis ja letztendlich auch nur verschönert in der Garbage Time, also eigentlich hat es ja die ganze Zeit noch schlechter ausgesehen für die Bills und mega krass, hätte ich nicht mitgerechnet kommen unter den Bus und einfach nur schwache Leistung.
0: Ja, da gibt es glaube ich gar nicht so viel zu so zu sagen, äh, vielleicht der einzige positive, äh, das einzige positive an dem Abend war Dawson Knox für mich, äh, der nach seinem Bruch der Hand jetzt das zweite Spiel wieder gemacht hat und direkt gleich bester Receiver seines Teams war mit sechs Receptions für 80 Yards. Ansonsten war da nicht viel bei den Bills, da ging nicht viel, es waren sehr viele Turnover. Der krasseste vielleicht einfach äh, beim Kickoff-Return, als Isaiah McKenzie den Ball verliert, ohne dass er vom Gegner berührt wird. Ähm, ja, ich meine, wenn du solche Fehler hast, dann wird es natürlich schwierig. Und Jonathan Taylor, du hast ihn schon angesprochen an dem Abend einfach nicht zu stoppen. Der war ja überhaupt nicht zu kontrollieren. Und dann hast du natürlich mit Carson Wentz, äh, ja, der brauchte gar nichts groß machen, hat gerade mal 20 Passversuche gehabt, knapp die Hälfte angebracht, keine Fehler gemacht, äh, das ist wichtig an dem Abend gewesen, aber ansonsten einfach nur verwaltet.
1: Naja, aber wenn du halt auch nur die Hälfte deiner Pässe anbringst und wenn du schon so wenig wirfst, ja, klar, er musste nicht, aber sagen, sagen wir es mal so und sind wir ehrlich, er kann es halt auch nicht.
0: Ja, also jetzt guck mal, Jonathan Taylor 32 Mal den Ball gelaufen. Das ist so oft, wie Josh Allen quasi den Ball geworfen hat. Also, ist schon krass gewesen und diese 185 Jahre Rushing, pfft, Respekt, also ganz, ganz, ganz groß muss man echt mal den Hut vorziehen. Geil, so, was machen
1: wir denn mit den Bills? Wenn die jetzt nämlich langsam nicht mal die Kurve kriegen, ich meine, das Material ist da. Die haben die Spieler, die haben den Quarterback. Die, das Eigentlich passt das Prinzip und das ganze Konzept, was die aufgestellt haben. Was läuft denn da gerade nicht?
0: Äh, da läuft einiges nicht, ja. Ähm, ich denke mal, gerade... Es ist nicht diese Monster-Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben. Mittlerweile ist es ein bisschen vielleicht auch ausrechenbarer, was wir ja letztes Jahr nicht so hatten mit Stefan Dix, der ja brutal abgeliefert hat. Ich glaube, letzte Woche waren es ja auch 160 Yards. Jetzt dieses Mal gerade mal 23. Klar, zwei Touchdowns, aber nur vier Receptions, 23 Yards. Das ist ja nichts für so einen hochklassigen Receiver. Gleiche Werte wie bei Cole Beasley. Der hatte ebenfalls mhm. nur 23 Yards. Gabriel Davis, 27 hat. Also äh, pff, t, ja, hm. dazu Josh Allen vielleicht mit einfach ein bisschen mehr Fehlern aktuell.
1: Ja. Und Laufspiel. Ja, Laufspiel ist auch immer so eine Sache, du hast gesagt, ausrechenbar. Ich hatte den Eindruck, als die Saison gestartet ist, hatten wir mit Emmanuel Sanders doch noch eine Ergänzung in diesem Receiver Squad was einfach super ausgesehen hatte. Also wir haben gesehen, Dawson Knox fängt die Dinger, Emmanuel Sanders neu dazugekommen zu Stephon Dix und zu Cole Beasley, der immer die, die kurzen äh, wichtigen Dinger auch dann fängt. Das sah ja wirklich gut aus, aber irgendwie ist das komplett eingebrochen. Die Defense, da passiert auch nicht wirklich viel aktuell und zusätzlich schwächelt die Offense und das ist richtig heftig bei so einer Mannschaft, die eben ich sag mal, gerade in der letzten Saison das größte Potenzial eben in der Offense hatte. Ja, sehr schade. Ich,
0: ich glaube, das wird auch, also kann auch sehr bitter werden für die Bills. Ich meine, sie spielen noch zweimal direkt im Duell gegen die Patriots, die müssen sie gewinnen. Sonst ähm, ist der. Stell dir mal
1: vor, die kommen nicht in die Playoffs. Damit hätte ich mal null gerechnet.
0: Ja, ich kann mal, also das ist noch ein weiter Weg. Also ich denke mal, Playoffs sollten sie trotz allem schon schaffen. Aber gerade den ersten Platz in ihrer Division wollen sie ja eigentlich auch ungern an die Patriots abgeben. Also, ja, da
1: müssen sie jetzt mal Gas
0: geben. Da muss jetzt so ein bisschen was passieren, ja. Hm. Dann kommen wir zum dritten Spiel, und zwar Washington gegen die Panthers. Und wir hatten letzte Woche ja, dadurch, dass wir die Folge nicht aufgenommen haben, natürlich nicht über dieses grandiose Cam Back äh, sprechen können, ja, von Cam Newton. Und ich muss sagen, äh, die, die, das Washington-Football-Team gewinnt ja 27-21, dritter Sieg in Folge. Aber Cam Newton, muss ich sagen, sah schon sah schon gut aus. Oder nicht? Ja, also der
1: Einstieg war gut, auf jeden Fall. Es war ja sein Spiel als, als Starting Quarterback. Im Spiel vor letzter Woche war es ja so, dass er da dann rein durfte. Ähm, ja, also er hat ja schon wirklich gut eröffnet gehabt. Das hat Spaß gemacht gehabt. Ähm, ist gut in die Partie gestartet. Im ersten Drive direkt ein 10-Jahr-Touchdown-Pass auf DJ Moore. Ähm, ist dann später auch nochmal diesen 24-Jahr-Touchdown selbst gelaufen. Also das sah ja schon wirklich gescheit aus. Dann das dritte Viertel war nicht so seins. Da ist ja gar nichts weiter passiert, muss man sagen. Und im vierten findet er dann zumindest mal wieder Christian McCaffrey für diesen 27-Jahr-Touchdown-Pass und den Ausgleich zum zumindest mal zwischenzeitlichen 21 zu 21. Ja, sah, sah okay aus. Das Washington-Football-Team an der Stelle aber mit dem bisher besten offensiv auftritt der bisherigen Saison meiner Meinung nach. Also das hat richtig Spaß gemacht, das war so ein permanentes Hin und Her irgendwie. Ähm, Washington, die ja nicht dafür bekannt sind, dass die Offense da richtig Spaß macht zuzugucken, fand ich, hat sehr unterhaltend gespielt, hat mir Spaß gemacht tatsächlich und für mich geht es in Ordnung, dass die gewonnen haben, aber du hast gesagt, die Panthers mit Cam äh, Newton jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Weg zu einem anderen Level als mit Sam Darnold.
0: Definitiv, also ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich meine, dass ein Cam Newton in der Red Zone äh, immer gefährlich ist, ist glaube ich allen klar. Äh, jetzt, wie gesagt, fand ich auch mit seinen Werten 21 von 27 Pässen angebracht, äh, war das schon, schon sehr ordentlich, was er da gemacht hat. Vor allem wenig Fehler, ja, keine Interception. Er ist einmal gesackt worden, das war, äh, glaube ich, die letzte Szene direkt, glaube ich, wo das Spiel dann beendet war. Aber auf der ja. anderen Seite muss man halt auch, wie du schon gesagt hast, äh, lobend erwähnen Taylor Heineke. Wow, also wie der da wie so ein Floh hinten rumgerannt ist, also der ist ja gescrambled, der hat äh, wirklich, ist dem, dem Druck gut ausgewichen auch und hat mit drei Touchdowns und kein Interception natürlich da einen riesen Anteil dran ähm, an diesem Sieg gegen die Panthers.
1: Ja, und was man auch jetzt bei den Panthers auch nochmal, denke ich mal, erwähnen muss, man sieht direkt den Impact, den der Christian McCaffrey da einfach hat. Der ist wieder da, der läuft zehnmal für erstmal nur 59 Yards, aber das sind halt trotzdem wichtige Yards, gefolgt äh, dahinter ist dann äh, tatsächlich Cam Newton schon, der auch zehnmal gelaufen ist für 46 Yards und hat auch den Touchdown gemacht, aber Christian McCaffrey ist zudem auch mal wieder der Top Receiver bei den Panthers mit sieben, Catches für 60 Yards und einen Touchdown, den er fängt. Ähm, letzte Woche hat er, glaube ich, das Ganze voll gemacht. Er hat, äh, ist der erste Running Back in der NFL-Geschichte, der jetzt mit elf Spielen dasteht, wo er schon mindestens zehn Receptions hat. Ja, also das ist, der fängt genauso viel, wie er läuft. Das ist einfach unglaublich. Der ist so wichtig für dieses Team. Aber ja, letztendlich müssen da die Receiver auch noch mal den einen Schritt weitergehen. Es kann nicht sein, dass der Running Back da tatsächlich in beiden Positionen führende Rolle hat und das ziemlich oft.
0: Ja, ich meine, es ist auch für McCaffrey. Ich meine, man hat gesehen, wenn er überlastet ist, wenn er ausfällt, wenn er sich verletzt, äh, wo das hinführen kann, gerade für die Panthers, die sind ja dann komplett eingebrochen. Und puh, ja, jetzt muss man mal schauen, ob äh, McCaffrey auch diese, diese Workload weiter tragen kann und man muss hoffen, dass die White Receiver, wie du schon sagtest, einen Schritt nach vorne machen und sich vielleicht da doch ein bisschen mehr aufdrängen können.
1: Ich meine, die haben ja einen DJ Moore zum Beispiel, ja, also der ist ja kein
0: schlechter. Auch Robbie Anderson ist kein schlechter, ja, hm. Terrace Marshall Jr., der gedraftet wurde, normalerweise jetzt auch äh, eine Möglichkeit, man wird es sehen jetzt. Und ich hoffe irgendwie für die Panthers und gerade auch Cam Newton, <lacht> dass es da nächste Woche dann schon wieder in eine andere Richtung geht und dass die wieder eine bessere Leistung abrufen können und vielleicht auch das Spiel dann für sich entscheiden können. Ich wollte gerade gucken, gegen wen spielen sie denn? Gegen Miami. Ja, hm. äh, es sollte, denke ich mal, machbar sein. In der ja, siehst du, da,
1: haben, ist, da sind wir einmal schon auseinander. <lacht> <lacht> weißt
0: du eigentlich, dass ich letzte Woche das Tippspiel gewonnen habe? Hast du? Ja, wir hatten, glaube ich, vier Spiele unterschiedlich. Drei habe ich richtig, eins hast du. Und dann müssten wir, wenn ich jetzt alles richtig gerechnet habe, müssten wir jetzt gerade unentschieden stehen. Kann das sein?
1: Echt? Ich weiß es gerade nicht. Wir
0: rechnen es nach. Wir sagen euch, wir, rech wir rechnen
1: Bescheid. noch mal nach. Ja. <lacht> ja. Nächstes Spiel, Ravens bei den Bears, und das war ja auch eine knappe Kiste, beginnt für die Ravens erstmal mit einem Schockmoment, denn an dem Abend geht es ohne Lama Jackson aufs Feld, das ist wirklich kurzfristig entschieden worden. Freitags war er beim Training noch mit dabei, aber hat sich irgendein Virus eingefangen und es ist mal nicht Covid, ähm, konnte deshalb nicht spielen und für ihn dafür Tyler Huntley auf dem Feld. Der ja, hat am Anfang etwas unsicher gewirkt, das hat noch nicht ganz so gepasst, hat sich dann aber nach und nach immer mehr eingegroovt und hat dann auch gezeigt, dass er die Nerven behalten kann und stark aufspielen kann, wenn es drauf ankommt, denn dieses Spiel war spannend bis zum Schluss.
0: Ja, also war wirklich ähm, schön anzusehen. Äh, hat echt Spaß gemacht, auch wenn keine riesen Punkte zustande gekommen sind. Aber ähm, auch Tyler Huntley, der in seiner Art von oder von seiner Art her sehr an Lama Jackson erinnert hat. Also ich weiß, dem einen bei uns in der Gruppe ist tatsächlich äh, erst, ich glaube, Ende drittes Quarter aufgefallen, dass nicht Lama Jackson spielt, <lacht> sondern halt einer mit der Nummer zwei. Ähm, ja, also ich fand es auch gut. Am Anfang hat man ihm die Nervosität etwas angemerkt. Das wurde dann aber im Laufe des Spiels deutlich besser und gerade dann dieser letzte Drive, den er da angeführt hat und das Feld runtergeführt hat mit geilen Pässen, ja, war, war richtig gut.
1: Wird leider zu oft gesackt. Sechsmal wird er erwischt. Das muss da auch erstmal wegstecken, aber hat er gut gemacht. Und dadurch geht das 16 zu 13 in Ordnung. Die Bears allerdings auch mit einem herben Verlust in diesem Spiel. Justin Fields muss wegen einer Rippenverletzung relativ früh vom Feld. Für ihn kommt dann Andy Dalton. Der macht dann 11 von 23 für 201 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception. Also spielt an sich ein ganz gutes Spiel. Reicht aber am Ende halt doch nicht. Na, er hat... Das es sollte dann tatsächlich einfach nicht sein, leider, Ja, muss man tatsächlich sagen. Ich hätte Andy Dalton da tatsächlich gegönnt, so viel Hate, wie er da irgendwie zwischendrin bekommen hat, was er absolut nicht verdient hat. Und ähm, ja, unterm Strich hatte er ja am Ende nochmal die Chance gehabt, tatsächlich das Spiel zu drehen. Ähm, die Situation davor ähm, war gewesen, dass wir gesehen haben, die, das war dieser 49er Touchdown-Pass auf Marquise Goodwin. Und Huntley hatte dann, dann nochmal einen Konter gesetzt gehabt, eben nochmal Punkte aufs Board gezaubert und Andy Dalton hatte dann nochmal die Chance, eine Hail Mary letztendlich zu werfen. Hat nicht geklappt, denn stattdessen findet Tyus Bowser ihn, sackt ihn und das Spiel ist vorbei. Also das war wirklich spannend bis zum Schluss.
0: Ja, ja das war der zweite Sack von Bowser äh, in diesem, äh, an diesem Abend und der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht und ja, er beendet das Spiel so. Dadurch haben die Ravens 16-13 gewonnen. Also äh, wichtiger Sieg für die Ravens, weil damit bleiben sie auch in der Division auf Platz 1. Ja, die Bears jetzt mit 3-7, die waren ja jetzt wieder ein so bisschen im Aufwind. Mhm. Hm. Ja, die stehen jetzt in ihrer Division da und sind aktuell auf dem äh, vorletzten Platz, äh, auf dem dritten Platz. Auf noch knapp vor Detroit. <lacht> die Lions mit 0-9-1. Ja, super. Ja, aber die haben ja
1: auch keinen Bock. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Ja. Zum nächsten Spiel Lions treffen auf die Browns. Das Spiel geht 10-13 zu 13 für die Browns aus. Also die Lions wollen diesen first Overall pick anscheinend. Ja, die wollen den sicher haben. Und die Browns bekleckern sich aber an dem Abend auch nicht gerade mit Ruhm bei diesem Spiel. Und was soll man da groß sagen? Bei den Lions fehlte... Jared Goff, ob das jetzt ein großer Verlust ist, kann man diskutieren. Ja, also <lacht> so, ich, es ist auf jeden Fall so, Tim Boyle ist für ihn gestartet, 15 von 23, 77 Yards, zwei Interceptions, kein Touchdown, also ja, also es geht wohl doch immer noch schlimmer. Ich, ja,
0: ich denke mal, klar, es war jetzt ein erster Start, aber ich denke, dass ein Jared Goff wenigstens mal 87 Yards geschafft hätte. Ja, auch wenn es nicht die Welt mehr wäre. Aber ähm, ja, es war ein grauenhafter Abend äh, für die Lions, die eigentlich als einzigen Lichtblick ähm, am Ende nochmal diesen geilen Touchdown-Run von DeAndre Swift hatten, über 57 Yards. Ähm, da haben wir auch ganz schön gefeiert, also das war, sah richtig gut aus. Und ich denke mal, wenn der in einem guten Team wäre, äh, der wird auch einem guten Team definitiv weiterhelfen. Ja. Der ist aktuell halt leider bei den Lions äh, am falschen Ort. Und ähm, man muss schauen, ob sich das jetzt in dem nächsten, im nächsten Draft vielleicht verändert, wenn sich da was tut, aber... Ja, das
1: boah. haben wir mit Stafford davor auch gehabt. <lacht> Mega ja, Quarterback, ja. aber einfach im falschen Team. Und jetzt trifft es halt einfach der Andrew Swift. Ja, es ist oh schwierig.
0: Ja, aber die Browns, ganz kurz, äh, das äh, war für mich persönlich eine der enttäuschendsten Leistungen. Dass sie jetzt nicht 100% gut drauf waren, wusste man aber dass sie sich dann gegen die Lions so schwer tun, boah, also 13 zu 10 äh, hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Ich dachte schon, dass es dann ein bisschen deutlicher in Richtung äh, Browns ähm, ausgeht, zumal die ja tatsächlich ihre 13 Punkte alle im zweiten Quarter gemacht haben. Und ansonsten ist nichts passiert. Also Da hat man Nick Chub den Ball gegeben und der ist gelaufen. So. Aber das war es im Großen und Ganzen auch. Ja, es ist, halt, ist halt schwierig.
1: Also ich habe noch die eine Aktion von Jarvis Landry im Kopf, als er quasi diesen direkten Snap annimmt und improvisiert dann diesen 19-Jahr-Touchdown-Lauf, den er da gemacht hat. Ja. Das war irgendwie ganz cool gewesen, ja, wo er da einfach mal durchgezwitschert ist durch die Mitte. Fand ich, hat Spaß gemacht. Oder 16 Jahre waren es, glaube ich, gewesen. Ja. Aber ähm, hat mir wirklich gut gefallen gehabt. War halt so ein improvisierter Spielzug das war eigentlich das Highlight der Browns an dem Abend.
0: Ja, nee, ansonsten ähm, Baker braucht man zu dem Spiel nicht mehr sagen, glaube ich. Ich denke mal, Baker Mayfield, der hat ja wieder gespielt gehabt oder weiter weitergespielt. Ganz ehrlich, ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt irgendwann mal vielleicht doch auf die Bank gesetzt und ein bisschen geschont. Der will spielen, will sich für einen neuen Vertrag empfehlen, aber ja, wenn mit einer kaputten Schulter... Äh, auch wenn es nicht die Wurfschulter ist äh, beeinträchtigt die dich ja doch in deiner Art und Weise und ich weiß nicht ob er sich aktuell da so einen Gefallen tut Also
1: sah auf jeden Fall nach nichts aus ja,
0: ja ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel ähm, 49ers gegen Jacksonville Jaguars und die 49ers gewinnen 30 zu 10 äh, und ganz ehrlich so ähnlich hätte ich mir das eigentlich auch davor in dem Spiel gedacht und gewünscht dass die da so deutlich auftreten und die 49ers, gerade auch Jimmy G ähm, mit einer sehr, sehr sauberen Leistung gegen Jacksonville.
1: Überleg mal, allein am Anfang dieser ewig lange Drive, das waren 20 Plays, 13, ich Minuten, sagen, 5, 13 das, Minuten 5. 13 Minuten 5 Ballbesitz. Und am Ende alles für ein
0: Field Goal. Ja, ist natürlich. <lacht> aber das muss er dann erstmal machen. Ja. Robbie Gold äh, trifft, aber ähm, quasi das gesamte erste Viertel den Ball zu haben, ist schon auf alle Fälle sehr vorhandliche <lacht> Leistung. <lacht>
1: War eine krasse Sache auf jeden Fall. Ähm, ansonsten mal wieder diebo Samuel, der einen super Job gemacht hat. Ähm, dieser 25-Jahr-Touchdown und später haben wir dann auch nochmal Garoppolo, 6-Jahr-Touchdown auf endlich mal Ayuk. Das hat mich auch gefreut gehabt, dass der wieder mal punkten konnte. Und äh, am Ende versüßt sich dann noch George Kittle den Abend, der durfte auch ran und hat einen richtig schönen Catch da in der Endzone hingelegt gehabt. Hat wirklich Spaß gemacht, dem zuzusehen. Bei den Jaguars, da ging ja nicht viel. Zwei Turnovers haben sie verbucht gehabt, und erst kurz vor Schluss ähm, schafft es Robinson da einen ein-Jahr-Touchdown. Zu erlaufen, das waren drei Minuten vor Ende, also auch nur noch etwas Ergebniskosmetik. Klarer Start-Zielsieg der 49ers und die sind auf einem guten Kurs.
0: Ja. Jacksonville dagegen bekommt irgendwie, ja, nicht zu, zu keiner Zeit irgendwie einen Fuß auf dem Boden. Das klappt die ganze Zeit nicht. Ganz am Ende schafft James Robinson dann mal doch einen Touchdown zu erlaufen. Für den lief es auch an dem Abend gar nicht gut. Zwölf Mal gelaufen für 29 Yards. Das ist äh, überhaupt nicht sein Niveau, weil er hat schon oft gezeigt, was er für ein geiler Runner ist. Ja, was sollst du da groß sagen? Jacksonville chancenlos. Die stehen 2-8. Ähm, ja, pendel auch einem sehr guten Pick im Draft entgegen. Oder Taumeln den entgegen. Und ähm, die 49ers mit 5 und 5 jetzt wieder sehr gut dabei, um eventuell doch noch einen Platz in den Playoff sich zu erkämpfen.
1: Schauen wir mal. Ja. Starke Division. Ein Team hat sich ja aus dem Rennen abgemeldet. Von daher müssen sie jetzt gucken, ob sie aufschließen können. Das nächste Spiel, Packers at Vikings, für mich das Highlight-Spiel des vergangenen Spieltages. Hat mega Spaß gemacht. Ultra spannend gewesen. Und die Vikings gewinnen das Ganze in einem Drama am Schluss mit 34 zu 31.
0: Ja, also das war ein super, super geiles Spiel. Wir haben letzten Sonntag einen packers fan dabei gehabt, der mit uns geguckt hat. Und ja, der war natürlich am Ende nicht ganz so gut gelaunt. Zwischendrin hat man gemerkt, ach, die gewinnen ist locker. Ja, am Ende hatte, hatten zwei was dagegen. Kirk Cousins einmal und natürlich ein überragender Justin Jefferson.
1: Ja, also ich sag mal so, neben den, den standardmäßigen Akteuren, ist ja meistens dann tatsächlich erstmal die Quarterbacks, aber hier dann wieder das Duell der Wide Receiver. Du hast gesagt, Justin Jefferson bei den Vikings, aber auch Devonta Adams bei den Packers. Die haben einfach das Spiel dominiert auf beiden Seiten. Bei den Packers kam dann auch noch, noch zum Schluss gerade sehr auffällig dazu, Marquez Valdes Scantling, auch ein wirklich tolles Spiel gemacht. Aber unterm Strich, was da tatsächlich passiert ist, das war ja nicht mehr feierlich. Na, wir haben da das, das Top-Duell, wie gesagt, der Receiver gehabt, Adams versus Jefferson und äh, lauter Big Plays. Jefferson da insgesamt kommt auf seine 169 Yards mit 8 Catches und 2 Touchdowns. Auf der anderen Seite haben wir Devontae Adams, der 7 fängt für 115 auch 2 Touchdowns. Also die haben sich da nichts gegeben gehabt und haben einfach nur gezeigt, wie krass die unterwegs sind. Und gerade Adams in der einen Situation, wo er den Verteidiger einfach so alt aussehen lässt, ja, das hat einfach mal gezeigt, dass du den nicht einfach mit einem Mann verteidigen kannst.
0: Ja, das ähm, ja, ist ein Elite-Receiver, muss man ganz klar sagen. R. Rodgers, der hat mit einer Zehnverletzung gespielt. Hat man ihm, fand ich jetzt allerdings, nicht so extrem angemerkt. Also ganz professionell, auch eine, eine sehr gute Leistung von ihm. Keine großen Fehler wie man das von Aaron Rodgers kennt. Und das war wirklich ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Und die Vikings auch am Ende tatsächlich mit ein bisschen Glück. Ne? Die haben ja tatsächlich, da wurde ja dann eine Interception gecallt. Die wurde dann zurückgenommen, weil anscheinend der Ball nicht ganz unter Kontrolle war. Also, mh, schwere Entscheidung. Ich habe mir schon gedacht gehabt, okay, jetzt, jetzt steht es 31 zu 31. Und Rogers hat den Ball nochmal mit ein paar Sekunden auf der Uhr. Also wir gehen jetzt mindestens mal in die Overtime, wenn nicht sogar jetzt nochmal die Packers ihr Standard-Hail-Mary-Thema abziehen und gewinnen. Dann wird diese Interception zurückgenommen und Cousins darf nochmal vormarschieren. Und dann klappt halt tatsächlich auch noch das, äh, das Field-Goal, wird super reingemacht. Unterm Strich, die Packers hätten es auch haben können, muss man ja ehrlich sagen. Die haben sich selbst ein Bein gestellt irgendwo, acht Flaggen sind da geflogen, 92 Yards insgesamt an Strafe, die zurückgegangen werden musste. Die haben eine Interception verpasst gehabt, wie gesagt. Die hatten Probleme mit der Coverage gehabt, sich selbst einfach im Weg gestanden. Und die Kirsche mal wieder auf der Sahne des Eises, äh, Crosby. Der verschießt schon wieder ein Field Goal, 32 Yards. Das wiegt in so einem Spiel halt nochmal doppelt und dreifach schwer. Und so gute Dienste er in der Vergangenheit in vergangenen Seasons auch geleistet hat ich glaube man muss sich langsam aber sicher mal Gedanken darüber machen ob man nicht eventuell einen neuen Kicker verpflichtet.
0: Ja, hat jetzt gerade tatsächlich erst Rückendeckung bekommen von Matt LaFleur der gesagt hat dass sie sich da dass er sich da keine Sorgen um seinen Job machen muss, also die halten weiter an ihm fest. Man muss auch dazu sagen, ich glaube er ist derjenige war den Packers, der am zweitlängsten dabei ist, nach Aaron Rodgers also schon auch ein ja. Urgestein und da hat jetzt bis zu dieser Saison tatsächlich ja wirklich sehr, sehr, sehr wenige Fieldgoals verschossen. Jetzt äh, gab es zu der neuen Saison halt einen neuen äh, Longsnapper und äh, einen Holder. Und ja, alles neu und das, glaube ich, ist noch nicht so ganz eingespielt.
1: Ja, aber guck mal, was der mittlerweile verschießt.
0: Ja, ich glaube jetzt fünf oder sechs Fieldgoals mittlerweile verschossen. ist natürlich... Nicht das Niveau und auch nicht der Anspruch, den er natürlich, glaube ich, auch an sich selbst hat.
1: Und in so einem Spiel ist das halt einfach die Entscheidung auf Sieg oder Niederlage. Ja. In dem Fall Overtime. Ähm,
0: Cousins, der steht jetzt übrigens mittlerweile bei 25 Spielen mit mehr als also 300 Yards plus und mindestens drei Touchdowns. Und mal zum Vergleich, Rogers zum Beispiel hat aktuell in seiner Karriere 24 solcher Spiele gemacht.
1: Es ist Zeit, dass du ihn dir wieder in dein Fantasy-Team willst?
0: Ah, <lacht> oh, den, den gibt es leider nicht mehr, den hat irgendeiner schon. Oh, ist aber ärgerlich. Das ist. Naja, gut. Äh, ich, ich bleib äh, bei meinen Quarterbacks.
1: <lacht> Jefferson, vielleicht noch einen kleinen, äh, eine kleine Info am Rande. Der hat jetzt in seinen ersten 25 Spielen 2175 Receiving Yards auf dem Konto. Nur einer hatte mehr bisher in seinen ersten 25 Spielen und das ist OBJ. Der kam in derselben Zeit auf 2625 Yards.
0: Ui, okay. Dafür hat er jetzt in den letzten äh, drei Jahren äh, keine 1000 Yards wahrscheinlich gehabt.
1: Gar nichts mehr, oder?
0: <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Dolphins gegen die Jets und die Dolphins die schaffen es und gewinnen das dritte Spiel in Folge, und zwar mit 24 zu 17 gegen die Jets.
1: Und nicht nur das dritte Spiel in Folge, das sie gewinnen, sondern eben dadurch auch das Duell gegen den direkten Divisionskonkurrenten. Und das wiegt natürlich immer doppelt. Und das ist ein Aufwand, die brau und den brauchen die Dolphins aktuell. Das Spiel über lange Zeit ziemlich ausgeglichen. Zum Ende des dritten Quarters stand es 14 zu 14, aber dann findet ähm, Tua tatsächlich dann Mais Gaskin und dann haben wir noch mit äh, Kicker Jason Sanders, der noch ein 24 Yard Field Goal nach der äh, Two Minute Warning äh, reinballert. Äh, tatsächlich dann, die haben, da war die Energie da, die wollten das Spiel gewinnen, das haben sie dann auch gemacht gehabt. Bei den Jets Flecko gestartet, macht ein passables Spiel. 24 von 39 bringt er an, knapp 300 Yards, zwei Touchdown, keine Interception. Es sah soweit okay aus, aber ähm, ja, da hilft dann halt auch diese, dieser, dieser Pass auf Elijah Moore nichts. Ja, der war richtig Sahne, 62 Jahre touchdown pass aber am Ende verliert Flecko halt auch noch einen Fumble. Ähm, das war irgendwann in der ersten Halbzeit gewesen und ja, schade. Schade dann für die Jets an der Stelle, aber die Dolphins, die brauchen jetzt, glaube ich, so ein bisschen Energie.
0: Ja, das brauchen sie und das bekommen sie aktuell auch von Tour. Der tatsächlich äh, für mich persönlich mal ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Klar, die Interception äh, hätte nicht sein müssen, aber ansonsten fand ich das schon sehr, sehr ordentlich und hat mir tatsächlich das erste Mal Spaß gemacht, ihm bei der Arbeit zuzugucken. So,
1: so Ach, die hatte doch schon ein paar Mal Spaß gemacht.
0: Ja, aber wirklich jetzt äh, mit, mit, guten, mit einem guten Auftritt und fand ich sehr ordentlich. Also die Dolphins. Wenn sie so spielen und mit Miles Gaskin, der das erste Mal gefühlt äh, ein, ein richtig gutes Running-Game hatte, ja, mit 89 Yards, die er erlaufen hat, ähm, dann kann das auch funktionieren bei den Dolphins. Also so, so kann doch ein bisschen was gehen. Nicht mehr Richtung Playoffs, ich glaube der Zug ist abgefahren, aber ich glaube mit 4-7, ähm, da werden sie noch das ein oder andere Team hinter sich lassen.
1: Ja, weiter geht's mit den Saints gegen die Eagles. Und, puh, die Eagles gewinnen schon wieder. 40 zu 29, nachdem sie letzte Woche erst die Broncos vergenusswurzelt haben, sind an dem Tag die Saints dran. Und das sah ja zwischendrin echt nicht gut aus für die Saints, muss man schon sagen. Ich habe auch mal mit den Jungs von Hudet geschrieben gehabt zwischendrin. Ich habe gesagt, Leute, was ist denn hier los? Und ja, die waren auch nicht sonderlich happy, aber das passiert halt einfach, wenn du nicht den Nummer 1 Quarterback hast und ja, ich sag mal, Elvin Kamara ist ja auch noch ausgefallen, dann wird es halt momentan einfach eng. Mark Ingram, 16 Mal gelaufen für 88 Yards, das ist okay, aber viel, viel mehr ging halt an dem Abend dann auch nicht für die Saints, das sah alles... Nicht so rund aus. Ja, das
0: war dann noch der Fumble, den Ingram verloren hatte leider. Ähm, war natürlich bitter und sehr ärgerlich äh, aus Sicht der Saints. Für die Eagles lief es quasi eigentlich wie geschmiert. Jane Hurts durch die Luft, ähm, ja, okay. Ähm, hätte man mehr erwarten können, <lacht> aber gerade am Boden. Wenn der so einen Auftritt hinlegt, dann ist das natürlich allererste Sahne. Und er hatte insgesamt drei Rushing Touchdowns, zwei davon im ersten Quarter. Das gab es tatsächlich in den letzten 20 Jahren nur zweimal, äh, noch, noch zweimal. Russell Wilson 2012 und Dante Pepper 2002. Also da hat er sich in den äh, ziemlich elitären Kreis gespielt. Und tatsächlich äh, ist er jetzt aktuell bei seinen fünf, ersten 15 Karrierestarts richtig in guter Gesellschaft. Also wenn ich jetzt mal schaue. Um, Lama Jackson zum Beispiel, der hat in seinen ersten 15 Karrierestarts 4.120 Yards Total Offense gehabt. Jalen Hurts hat genau 5 Yards weniger, 4.115. Uh, Lama Jackson 26 Touchdowns, Jalen Hurts sogar 29. Uh, Lama Jackson 12 Turnovers, Jalen Hurts nur 11. Und Lama Jackson 213 First Downs und Jalen Hurts 209. Also man darf nicht vergessen, Lama Jackson ist danach dann irgendwann MVP geworden. Das sind schon ziemlich ordentliche Zahlen.
1: Ja, und er ist aktuell auch der erste Eagles-Quarterback überhaupt, der in einem Spiel drei Touchdowns erläuft. Gab es bei den Eagles noch gar nicht.
0: Ja, und das in so einer langen Franchise-History. Also sehr, mhm. sehr, sehr gut. Es hat den Eagles allerdings auch sehr gut getan, dass Miles Sanders wieder da war. Das hat man gemerkt, dass es nicht dieses Tandem war aus Jordan Howard und Boston Scott. Miles Sanders natürlich von der Qualität her nochmal eine Klasse besser. Und das hat er auch gezeigt, 94 Yards, sehr ordentlich. Wenn du dann dazu noch einen Jalen Hurts hast, der selber nochmal 18 Mal läuft für 69 Yards, ist es natürlich sehr schlecht auszurechnen für die gegnerische Defense.
1: Und dann hast du noch einen Darius Slay, der eine Interception fängt, 51 Yards ja. läuft und einen Touchdown ja. macht. Also Mega ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber
0: ich glaube die dritte oder vierte dieses Jahr, die er gefangen hat. Und er hat ja schon das ein oder andere zurückgetragen und ähm, war schon ziemlich, ziemlich cool. Danach musste er leider mit dem in der Concussion ist er gelandet und musste raus. Aber ich hoffe, er ist jetzt zum Wochenende wieder fit.
1: Ja, ist sein dritter Defense-Return-Touchdown in dieser Saison gewesen. <lacht> Wahnsinn. einfach me me mega gut. Ähm, ich habe es ja noch mal gesagt, kurz, um auf die Saints noch mal zurückzukommen. Die haben natürlich nicht nur gestruggelt, weil Nummer 1 Quarterback nicht da war, weil Elvin Kamara nicht da war, sondern denen haben ja auch noch die beiden pro Bowl tackles gefehlt gehabt. Taron Armstead und Ryan Ramchick. Und unterm Strich sind das einfach zu viele Ausfälle, zu viele frühe Fehler auch noch der Saints. Und die Niederlage geht damit absolut klar. Ich sag mal so, Unterm Strich, die haben ja dann trotzdem nochmal eine, versucht, irgendwie eine Aufholjagd zu starten. 22 Punkte kamen ja im vierten Quarter dann zusammen. Aber alles unterm Strich, also hätten sie nicht verdient gehabt, an dem Abend zu gewinnen.
0: Dann kommen wir jetzt zur Überraschung des Spieltags, würde ich sagen. Oh ja. Die Texans besiegen die Titans. Und zwar mit 22 zu 13. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe es nicht mal ansatzweise kommen sehen, ehrlich gesagt, und ich glaube, die Texans haben das auch nicht so erwartet, aber da haben natürlich die Titans, gerade Ryan Tannehill, alles dafür getan, dass die Texans einen guten Start in dieses Spiel haben.
1: Ja, wir, wir sollen das auch glauben? Ja, da, da kommen die, die Houston Texans, die 1 zu 8 stehen und treffen auf 8 zu 2 Tennessee Titans und die hauen die dann weg. Und man muss ja auch sagen, die waren klar die bessere Mannschaft in diesem Spiel, in dem Direktvergleich. Bei den Titans, da reißt die Siegessträhne, nach sechs gewonnenen Spielen ähm, verlieren sie dann eben, die Texans beenden nach acht Niederlagen in Folge die Losing Streak. So kann es kommen. Und Verlierer des Abends, Ryan Tannehill. Also, oh, oh. Der war ja einfach mal so schlecht. Vier Interceptions hat er aufs Scoreboard gebracht gehabt. Und dann, dann noch dieser maft punt von Chester Rogers ähm, an der eigenen Endzone. Die Texans schnappen sich den. Und Tyra Taylor kurz darauf mit dem Touchdown. Also, boah, das, das war halt irgendwie so, so gar nichts. Ja? Und das ist das, was ich vorhin eingangs meinte. Ähm, bei den Titans jetzt echt Probleme King Henry nicht da und du merkst, wie diese, diese ganze Fassade anfängt zu bröckeln. Die bauen doch sehr stark auf ihn und ein Ryan Tannehill, der, ich meine, musst mal gucken, der hat es ja trotzdem versucht. 35 von 52 bringt er an. Also der passt ja, was er, was er kann, ne? 323 Yards, aber puh, der kommt auf ein Quarterback-Rating von 58,4. Ja, das ist halt einfach mal nix.
0: Ja, also äh, ein Tag, ein Touchdown, vier Interceptions ist natürlich nicht die Welt, dazu zwei Fumble. Die hat er ja Gott sei Dank nicht verloren, die wurden vom Team zurückerobert, aber das hilft dir natürlich in keinster Weise weiter. Und wenn es dann... Ja, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? So In etwa kann man, glaube ich, den Arm für Ryan Tanner und die Titans ganz gut beschreiben. Ja, jetzt stehen sie 8 und 3, immer noch das, das führende Team in der Conference, aber ja, wo sind die jetzt einzuordnen? Also ich meine klar,
1: ab bei mir ganz klar Abwärtsspirale. Ja,
0: ich denke auch. Also nächste Woche wird das Spiel gegen gegen wen spielen sie? Gegen die Patriots ist es ja. Oh Gott, ja. Also das kann tatsächlich jetzt, wenn sie jetzt noch mal verlieren und die Patriots diesen Aufwind haben, noch mehr Aufwind haben. Wow. Wäre, wäre krass. Aber ist auf alle Fälle ähm, nicht unmöglich. Ja? also Ich kann mir das schon vorstellen, dass nächste Woche der Sieg äh, an die Patriots geht. Hm. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu einem eher, äh, sehr persönlichen Ergebnis. Für mich jedenfalls. Äh, und zwar, die Bengals kommen aus der By Week nach zwei Niederlagen in Folge. Und... Gewinnen gegen die strauchelnden Las Vegas Raiders. Und zwar mit 32 zu 13. Und dabei musste zum Beispiel Joe Burrow äh, keine große Glanzleistung abliefern. Denn Joe Mixon hat es übernommen. 30 Mal gelaufen, 123 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, da war, <lacht> war der Drops gelutscht. Da musste Joe Burrow keine, keine Wunderdinge vollbringen und 100 ja, Pässe werfen. Also alles entspannt.
1: Und die Defense hat richtig gut ausgesehen von den Bengals. Das stimmt, ja. Muss man jetzt mal ja. sagen. Die haben ähm, Derek Carr bei 80 Passing Yards gehalten gehabt ähm, in den ersten sieben Ballbesitzen und von insgesamt sieben Third Downs haben sie nur einen zugelassen also gerade nach diesem Blowout gegen die Browns in der Woche davor kam das jetzt wirklich genau richtig für die für die Bengals und Derek Carr <lacht> habe ich habe ich ein nettes Bild gesehen mit jeder Niederlage sieht er mehr und mehr aus wie Marv von Kevin O'Leary zu Hause ja. von den feuchten Banditen ja. Ja, ich auch gesehen. und er sieht der feuchte Ganoven oder wie sie sich genannt ja, ja. haben
0: bevor sie dann im zweiten Teil zu den klebrigen Banditen wurden.
1: So gut, ich freue mich, den Film jetzt demnächst wieder zu gucken. Ich liebe Kevin.
0: <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, für die Raiders auch ein äh, sehr gebrauchter Tag. Äh, Daryl Waller, der einzige Lichtblick an diesem Tag mit sieben Catches für 116 Yards. Das war auch wirklich äh, stark von ihm. Auf der Seite, auf Seiten der, der Bengals, muss ich sagen, Jama Chase, ähm, der ja jetzt wieder so ein bisschen unauffälliger gewesen ist in letzter Zeit, wurde oft gesucht. Insgesamt sechsmal von Burrow. Dreimal hat er ihn gefunden, einmal dann auch gegen Ende des Spiels in der Endzone, als er seinen ähm, Gegenspieler vernascht hat. Also das war dann für ihn mal eine ganz schöne Situation, wieder jetzt einen Touchdown zu fangen. Absolut. Ja, deswegen äh, Bengals, wieder in der Spur. Meinst du, das geht jetzt in die Richtung auch weiter? Oder jetzt gegen die Steelers nächste Woche? Ähm
1: ah, Steelers ist machbar.
0: Sollte im besten Fall gehen, ja, aber...
1: Also ich drücke auf jeden Fall den Bengals die
0: Daumen. Die Daumen sowieso, ja, aber... Ähm, ich
1: ja, dass du das machst, ja.
0: <lacht> Hallo, ich habe hab nicht okay. immer den Bengals die Daumen gedrückt. Also die Daumen gedrückt schon, aber nicht dran geglaubt. Tja. Ja, jetzt aktuell muss ich sagen, mit 6-4 ähm, ist das schon deutlich besser, als ich sie vor der Saison ehrlich gesagt gesehen habe. Äh, und dass sie um Platz 1 spielen können in der AFC North, hätte ich ehrlich gesagt bei weitem nicht gedacht vor der Saison.
1: Ich finde es super. Ja,
0: es ist mega spannend. Generell, man muss ja durch alle Divisions einfach mal sagen, dass es super spannend ist. Also ähm, es gibt kein Nummer, klares Nummer 1-Team, was irgendwo vorne weggeht. Jeder hat schon mal so ein bisschen ist ja ins Straucheln geraten. Es ist, äh, glaube ich, für die Spannung in der Liga sehr, sehr gut.
1: Und gerade an diesem Spieltag haben wir doch wieder sehr viele komische Ergebnisse gesehen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Muss man sagen.
0: Kommen wir doch mal zum nächsten komischen Ergebnis. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast. Also ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass das andere Team gewinnt. Und zwar geht es die Cowboys gegen die Chiefs. Und die Chiefs gewinnen 19 zu 9. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die, äh, die, die Cowboys, gerade die Offense, so gut ist und die, mit den Chiefs mithalten kann und dass es zu so einem Shootout-Game kommt, was am Ende die Cowboys gewinnen.
1: Ja, also hätte ich auch initial gedacht, aber man muss ja auch sagen, wir warten ja alle darauf, dass die, die Chiefs jetzt mal ja den Vorwärtsgang finden, dass die einfach mal wieder zeigen, was sie können. Und dieses Spiel geht ganz klar an Chris Jones, denn der zerstört ja. die Cowboys nahezu im Alleingang. Der unterbindet quasi jeden Laufversuch der Cowboys. Dak Prescott wird dreieinhalbmal von ihm gesackt, sieben Quarterback Pressures, zwei Tackles for Loss, ein Forced Fumble und ein Fumble Recovery. Was willst du da mehr sagen? Der war permanent im Gesicht von Dak Prescott. Und die Chiefs D-Line, die hält die Cowboys bei 276 Yards und 0 Touchdowns. Ja, das ist mal eine klare Ansage. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Also, äh, mega Leistung und die Defense steht jetzt Gott sei Dank wieder wie eine richtig gute Defense bei den Chiefs. Und das brauchst du halt, wenn du weit kommen möchtest. Und jetzt stehen sie 7-4 und das haben sie sich erhofft. Und es entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Bei den Cowboys muss man sagen... Äh, hat mir wieder Mika Parsons Mika Parsons äh, sehr gut gefallen, der Rookie aus dem DC serie auch mit zwei Sacks zwei Tackle for loss äh, drei Quarterback-Hits, also sehr, sehr gut und war immer an Mahomes dran, hat immer Druck gemacht, also der hat dafür richtig viel Ärger gesorgt und hat auch dafür gesorgt, dass Mahomes dann doch mal vielleicht den Ball früher werfen musste, als es ihm teilweise lieb war bevor er dann den Hit einsteckt und ja, ähm, aber das war dann, muss man auch sagen, leider der einzig äh, positive Lichtblick an diesem Abend für die Cowboys.
1: Ja, bei den Cowboys muss man ja auch ehrlicherweise sagen, gut, ähm, erstmal nochmal kurz auf die Chiefs. Die Defense hat es geschafft, das vierte Spiel in Folge mit weniger als 20 zugelassenen Punkten zu beenden. Ja, das ist schon mal wirklich ein sehr guter Wert. Und ähm, die Cowboys schaffen es halt, das zweite Mal innerhalb von drei Wochen nicht, dass die O-Line den Ball bewegen kann. Und jetzt haben wir natürlich auch noch den Fall, dass Amari Cooper, die Hauptanspielstation von Prescott, Covid-bedingt ausgefallen ist. C.D. Lamb musste mit einer Gehirnerschütterung zur Halbzeit vom Platz. Und dann sind die Optionen halt einfach mega reduziert. Über den Lauf, wir haben es vorhin gehört ging quasi nichts. Tony Pollard ist siebenmal gelaufen für 50 Yards, Ezekiel Elliott noch neunmal für 32 Yards, aber da ist kein richtiger Effekt dabei gewesen. Und unterm Strich, die Chiefs mit einem mit gescheiten, gescheiten Spiel, ähm, Patrick Mahomes, nicht in der Form, wie wir ihn kennen, er schafft es nicht, einen Touchdown zu machen, also zu werfen an der Stelle. Das kommt dann, da kam der Impact eher mehr über Clyde Edwards-Alaire. Da fand ich, das war wirklich, das hast du gemerkt, der ist gleich dabei. Der hat diese, diese ganze Geschichte noch ein bisschen verändert, hat das ganze cool aussehen lassen. Aber ansonsten, ähm, also offensetechnisch Technisch läuft das immer noch nicht. Die haben halt wirklich in dem Spiel hat es die Defense gewonnen das Spiel. Ja
0: und das genau, das ist ja das, was sie eigentlich bisher gebraucht haben. Da war es so voll, dass die Defense wirklich schwach war die Offense Fehler gemacht hat und dann wirst du natürlich dann abgeschossen, da kannst du nichts machen. Ähm, weil du vorhin angesprochen hast, ähm, CD Lamp raus, Gehirnerschütterung. Ja, äh, tatsächlich ist es jetzt so, mit ein bisschen Pech fehlen den Cowboys tatsächlich jetzt im Thanksgiving Game drei die drei oder drei wichtige Receiver. Und das ist halt dann einmal CD Lamp, dann Amari Cooper und Tyron Smith. Ist natürlich, äh, wäre es sehr bitter, wenn dann jetzt gleich wieder das nächste Mal drei Top-Leute ausfallen.
1: Tja, steckste auch wieder nicht drin. Ja. ja, also die Cowboys haben sich ja einen Puffer zumindest aufgebaut gehabt, stehen aktuell 7 zu 3 und damit weiterhin nicht schlecht da. Haben auch den Vorteil, dass die Division selbst nicht so stark ist, auch wirklich spielt den in die Karten. Aber sie werden jetzt langsam, aber sicher wenn es jetzt nicht das nächste Spiel ist, aber dann spätestens ab dem übernächsten wieder die Handbremse lösen müssen, um nach vorne zu marschieren. Ja.
0: Sag mal, Dak Prescott, das war jetzt wieder äh, absolut kein, kein MVP-Spiel. Ähm, hat er sich jetzt aus dem MVP-Rennen auch verabschiedet? Gibt es da noch jemanden, der da irgendwie im Rennen ist? Oder wie siehst du das?
1: <lacht> Schwer gerade. Also es ist sehr durchwachsen alles. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich würde sagen... Ich schiebe es jetzt einfach nochmal auf seine fehlende Nummer 1 an Spielstation.
0: Ja, weil es haben ja eigentlich alle mittlerweile gestrauchelt. Also Dirk Prescott hat jetzt auch sein zweites Schwarz Spiel gehabt. Kyler Murray hatte das Pech, dass er verletzt war ähm, und da so ein bisschen rausgerutscht ist. Äh, Matthew Stafford hat auch schon seine zwei Spiele gehabt. Tom Brady hat seine Spiele gehabt, wo er nicht überzeugen konnte. Lamar Jackson ebenfalls. Also irgendwie hat man das Gefühl, äh, aktuell könnte er so ein ähm, Running Back, Jonathan Taylor fällt mir gerade mal so spontan ein tatsächlich für mich aktuell vielleicht noch so der auffälligste ähm, und konstanteste von den ganzen
1: Ja, Connor, finde ich macht auch solide seine seine Touchdowns, ist glaube ich auf der Nummer 2 hinter Jonathan mhm. Taylor aktuell was das angeht ähm, ja, muss, muss man sehen Ja, die Quarterbacks reißen sich jetzt gefühlt aktuell nicht drum, aber wir haben ja auch noch ein paar Spiele genau.
0: dann, äh, du hast gerade James Connor angesprochen Springen wir doch zum nächsten Spiel, und zwar Cardinals gegen Seahawks.
1: Ja, die Cardinals gewinnen, wie zu erwarten war. Zwar nicht so hoch, wie ich es jetzt gedacht hätte, aber mit 23 zu 13. Woche 2 mit Russell Wilson. Die Offense-Leistung ist wie ohne Russell Wilson. Ähm, nach dem Blowout gegen die Packers wieder ein sehr schwaches Spiel. Im im, dritten, äh, im Third down conversion äh, schaffen sie es nur 2 von 10 letztendlich zu ja, durchzubringen. Das geht nicht alles auf Russells äh, Konto an der Stelle. Darunter waren auch fallen gelassene Bälle. Äh, er wurde nicht wieder richtig beschützt. Ja. Vier sechs sind das Ergebnis davon. Dreimal wurde er geblitzt. Zwei davon von Gentler Jones. Also da gab es einfach auf die Nase und ähm, von daher die Seahawks dieses Jahr einfach raus aus diesem ganzen Spiel. Die stehen jetzt 3-7 und da ist einfach so viel im Argen tut mir im Herzen weh, aber kann man nichts machen, war abzusehen und äh, es gibt jetzt einfach erstmal die Quittung.
0: Ja, also mir tut es auch irgendwie ziemlich leid irgendwie für die Seahawks, dass sie jetzt da stehen, wie sie stehen. Ähm, ich hoffe, dass jetzt gerade Russell Wilson wieder in die Spur findet und dass er äh, wieder in der Lage ist, diese, diese Offense zu tragen und sein Team auch zu siegen zu führen. Gegen die Cardinals, die wieder ohne DeAndre Hopkins und Kyler Murray auskommen mussten, die haben das ja ich, ich sag mal nahezu perfekt gemacht ähm, Colt McCoy wieder mit einer sehr guten Leistung letzte Woche äh, alles andere als gut wo sie verloren haben aber äh, jetzt wieder richtig gut gespielt äh, 35 von 44 Pässen angebracht 328 Yards zwei Touchdown keine Interception ähm, ziemlich gut und auch James Conner am Boden erfolgreich mit einem Touchdown und natürlich die Anspielstation für Colt McCoy gewesen, Zach Ertz der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, ganz viele wichtige First Downs, zwei Touchdowns gemacht also die Cardinals jetzt mit 9-2 richtig richtig gut äh, durch diese drei Spiele Verletzungspause von Hopkins und Murray durchgekommen und jetzt haben sie eine Bye Week danach sollen die beiden wiederkommen und ähm, ja mit 9-2 glaube ich kannst du, hast du nicht sehr viel falsch gemacht, sagen wir mal so.
1: Ja, und die Defense hat auch einiges zusätzlich noch richtig gemacht gehabt, die haben ja quasi DK Metcalf komplett aus dem Spiel genommen, der kommt ganze viermal äh, an den Ball ran für 31 Yards, kein Touchdown, aber wie wir das halt von den Seahawks kennen, sobald du einen von den Wide Receivers halt dicht machst, dann performt einfach der andere automatisch, Tyler Lockett, bester Receiver an dem Abend, Vier Receptions, 115 Yards, leider kein Touchdown. Aber da waren schon ein paar, paar echt coole, coole Dinger dabei. Und ja, aber hat halt unterm Strich alles nicht gereicht gehabt. Und ja, mal sehen, wie es mit den Seahawks eben in der nächsten Zeit weitergeht. Die Cardinals stehen zu Recht bei den 9-2 und sind auf jeden Fall eines der Favoritenteams in dieser Saison.
0: Definitiv. Dann zum nächsten Spiel und das war, das war so ein typisches Shootout-Game. Die Steelers gegen die Chargers und die Chargers gewinnen am Ende mit 41 zu 37 und ich hätte nicht gedacht, dass der alte Mann Big Ben mit seinem Team da doch so gut mithalten kann.
1: Ja, ja, war schon, war schon heftig. Justin Herbert zwischen Blowout-Sieg zwischendrin hin zu vergebenen Möglichkeiten und dann tatsächlich am Ende einem dramatischen Triumph. Er hat ja schon gezeigt, was er kann, das haben wir letzte Saison gesehen gehabt und legt aber jetzt irgendwie trotzdem nochmal einen drauf. Er hat 30 von 41 angebracht für wieder 382 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, zweimal gesackt worden. Dazu kamen und jetzt, das hatten wir so noch nicht, neun Läufe für 90 Rushing Yards hinzu. Das ist sein Karrierehigh und es beweist einmal mehr, wie gut dieser Justin Herbert einfach ist. Der hat jetzt wieder was aus dem Hut gezaubert, das wusste man nicht, dass er das so gut kann. Und am Ende ist es tatsächlich so, beweist er einfach nochmal Führungsrolle, dass er das kann. Und nachdem die Steelers, die haben ja zwischendrin mal 27 zu 10 zurückgelegen gehabt, dann haben sie dann irgendwann mal mit 37 zu 34 vorne gelegen und, und Herbert dann mit diesem 53-Yard-Game-Winning-Pass auf Mike Williams, das war einfach nur krass. Und ähm, da muss man auch zusätzlich, ähm, jetzt, klar, Mike Williams, das war diese Endaktion, aber zwischendrin Austin Eckler, vier Touchdowns, zwei Receiving-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns. Und oh, das war einfach nur krass. Das war wirklich krass, wie das Ganze gelaufen ist. Ja,
0: also wirklich äh, ein höchst interessantes Spiel, toll anzuschauen. Und du hast schon gesagt gehabt, Justin Herbert mit so richtig krassen Lama Jackson Plays, würde ich sagen, der ist richtig gut zu Fuß gewesen, was man sonst bisher von ihm ja nicht so 100% gesehen hat. Also man wusste, dass er eine richtige eine Bullet werfen kann, ähm, ein aber dass er jetzt am Boden auch noch so gut ist, Respekt. Also da war, war schön anzusehen. Aber da gab es eine ziemlich Her kontroverse Szene noch, hast du die gesehen? Cameron Hayward?
1: Ja, wie er dann auf, auf Herbert losgegangen ist, das war sehr unschön. Ich, ich meine,
0: Herbert scrambled, geht raus, geht an allen vorbei, in Richtung Endzone, hey, Hayward kommt noch an ihn ran, äh, ringt ihn quasi zu Boden und dann sagte er jetzt in der Pressekonferenz, ja, er lag auf meinem Arm und dann habe ich mich so bewegt und es sieht in der Zeitlupe etwas komisch aus und du schaust dir das an und er ist eigentlich oben und auf einmal fällt er wieder runter und schlägt Justin Herbert in den Bauch. Ähm, ja, also sehr merkwürdig und es gab dafür äh, letztendlich, glaube ich, nicht mal eine, eine größere nichts. Strafe. <lacht>
1: es gab nichts dafür. Und wenn du ja.
0: siehst, dass für Taunting teilweise, was es da für gravierende Strafen gibt, weil du mit einem Zeigefinger in die Richtung eines Gegenspielers zeigst und für sowas gibt es keine Strafen, äh, dann frage ich mich, ähm, was, was was ist was soll noch kommen mit der NFL? ja? Also...
1: Me mega, mega unsauber auf jeden Fall. Herbert kommt übrigens ähm, ist erst der dritte Quarterback, der 7000 Passing Yards in seinen ersten 25 Spielen erreicht. Zuvor ist das bisher nur Patrick Mahomes und Kurt Warner gelungen. Ziemlich coole Sache. Geil, ja. jetzt, haben, jetzt haben wir aber auch die Situation wir haben 41 zu 37 es war ein sehr knappes Spiel. Bei den Steelers, also ich würde mal in den Raum stellen wenn TJ Watt und Minka Fitzpatrick dabei gewesen ja. wären, dann hätte dieses Spiel an dem mhm. Abend anders ausgesehen, weil dann äh, hätte äh, Herbert nicht so viel laufen können, dafür hätte Watt gesorgt und Fitzpatrick hätte auf jeden Fall verhindert, dass dauernd diese tiefen Spielzüge stattfinden.
0: Ja, sehe ich genauso. Also es war, wie gesagt, an dem Abend echt Glück, Joey Bosa auf Seiten der Chargers konnte dagegen auflaufen. Es war ja so ein bisschen die Frage, Watts und Bosa, können die beide spielen? Es hieß erst nein. Dann ist Bosa doch aufgelaufen. Er konnte, war auch irgendwie auf der Covid-Liste. Zwei negative Tests haben gereicht, dass er wieder dabei sein konnte. Und hat auch direkt mit einem Sack auf sich aufmerksam gemacht und einem Tackle for loss. Also... Äh, auch gute Leistung von ihm, hat immer Pressure auf den, den Quarterback gemacht. Ähm, ja, ich denke, äh, die Chargers mit 6-4 äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, stehen zwar nur auf Platz 2 hinter den Chiefs, aber ich denke mal, da wird noch was gehen. Also könnte ich mir auf alle Fälle bei den Chargers sehr, sehr gut vorstellen. Gerade nächste Woche gegen die Broncos äh, wieder vielleicht der nächste Sieg.
1: Bleibt, bleibt auf jeden Fall einer der Überraschungskandidaten. Ja, da weiß man jetzt noch nicht, in welche Richtung es geht. Ja.
0: Dann kommen wir zum Monday Night Football Game. Und zwar, die New York Giants waren zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Und die Buccaneers haben das am Ende, zum Ende hin muss ich sagen, äh, gerade nach der Halbzeit sehr, sehr souverän gemacht. 30 zu 10 gewonnen. Und ja, gerade die Defense hält die Giants in der zweiten Hälfte. Äh, Komplett äh, nimmt die die aus dem Spiel.
1: Ja, was willst du da sagen? Brady 30 von 46, 307 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception war dabei gewesen. Für, für, für ähm, aber an sich
0: viel konnte, muss man dazu sagen. Das war so von ja. äh, Evans, glaube ich, ein getippter Ball. Ähm, ja, das kann passieren, also das geht nicht zwingend auf seine Kappe.
1: Ja, genau. Über den, über den Lauf geht jetzt nicht so viel. Leonard Furnett 10x35, kein Touchdown. Ronald Jones der zweite 8x gelaufen, 33 Yards ein Touchdown. Der Rest ist nicht mehr erwähnenswert. Bei den Receivern ist es so, da teilt sich der Workload auf zwischen Mike Evans, Rob Gronkowski und Chris Godwin. Beide, also alle drei fangen sie 6x. Alles so um die 70 Yards. Äh, Evans und Godwin mit jeweils einem Touchdown und ja, die Giants gehen halt einfach unter Chacon Barkley nicht wirklich mit, mit Impact. Er macht zwar trotzdem insgesamt so seine 56 Scrammish Yards, der läuft Mal für 25 und fängt dann noch sechs für 31. Aber unterm Strich, schaut mal auf die Offense generell bei den Giants, da kommen 66 Yards über den Lauf zustande, dann nochmal 167 über das Passspiel. Da ist nicht viel passiert. Ja,
0: also man muss auch sehen, Giants, wie gesagt, der Offensive Coordinator äh, ist entlassen worden jetzt äh, nach dem Spiel. Ähm, ja, die einzige, der einzige Touchdown, der zustande kam, war ein Pass auf Andrew Thomas. Das heißt, es war ein O-Liner, der passberechtigt war, der den Ball gefangen hat. Ähm, ja, ich meine, ansonsten lief nicht viel äh, für Daniel Jones an diesem Abend zusammen. Es war... Ehe, ein eher bitterer Abend. Auf Seiten der Bucks muss man sagen, die haben ab Mitte des letzten Quarters dann ihre gesamten Starter in der Offense geschont. Ähm, das heißt, es durfte auch mal die zweite Garde ran, Keyshawn Warren, Blaine Gabbert durfte sich nochmal beweisen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, dass selbst die zweite Garde der Bucks besser aussah als die der Giants. Also, ja, äh, glaube ich ein ziemlich verdienter Sieg äh, für Tom Brady und seine Bucks. Und ja, einen kann man vielleicht noch erwähnen, äh, Gronk. der ist nämlich wieder da, der hat auch gleich wieder ein ordentliches Spiel gemacht mit 71 Yards, hat er sich gut eingefügt und ja, ich denke, die Bugs, wenn sie so komplett sind und auch wenn es jetzt nur gegen die Giants ging, haben sie sich wieder gefangen und äh, sind wieder zurück in der Erfolgsspur.
1: Sehe ich genauso.
0: Dann haben wir die ganzen Spiele durch. Hm. Dann ich Tops sagen, und Flops? Tops, ja äh, Für mich gab es eigentlich Eigentlich nur einen Jonathan Taylor ist Für mich äh, Da kam, ging kein Weg dran vorbei Das ist von dem jungen Mann so eine geniale Leistung gewesen ähm, Hut ab
1: Ja, habe ich bei mir auch In Person Jonathan Taylor Schaut man auf die Spiele war es das Packers-gegen-Vikings-Spiel. Das hat mich am meisten geflasht und hat mir am meisten Spaß gemacht. Bei den Flops, für mich, die Titans.
0: Ja, kann man, glaube ich, äh, so stehen lassen. Für mich, äh, muss ich sagen, sind... Ich habe mir überlegt, gehabt zwischen Titans und Bills, äh, bin dann bei den Bills gelandet, weil, ganz ehrlich, äh, ich erwarte einfach von einem Josh Allen, der so gehypt wurde und auch schon so gezeigt hat, was er kann, Einfach so viel mehr. Und ähm, ja, äh, Jonathan Taylor hat die Bills dominiert und die Bills haben sich aber auch dominieren lassen. Und das ist für mich der Flop der Woche.
1: So, dann gucken wir uns doch mal die Spiele an, die jetzt kommen. Warum nehmen wir eigentlich heute
0: auf? Warum nehmen wir heute auf? Weil wir uns morgen treffen. Morgen ist Thanksgiving. Und ähm, wir haben uns ja äh, letztes Jahr schon getroffen und haben einen leckeren, eine leckere Gans bei uns gegessen. Und dieses Jahr sind äh, wir eingeladen bei euch. Und ähm, der Timo... Aber
1: nicht, aber nicht für eine Gans, wie gewünscht. Weil da habe ich gesagt, äh, Andi, das wäre Essensverschwendung, <lacht> weil ich kann nicht kochen das Ding wäre nichts geworden und von daher habe ich meine bessere Hälfte gebeten, können wir nicht ähm, quasi unser, unseren, ja, ich sag mal, klassischen Weihnachtsbraten vorziehen ähm, und den gibt es dann tatsächlich morgen als Thanksgiving Essen und dann schauen wir auch nochmal ein wenig Football.
0: Ja, also ich, wir, oder wir freuen uns auf alle Fälle schon richtig und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen heute einen Tag eher auf und ähm,
1: Wäre ja auch blöd, morgen zwischen schmatzen ja. und... Wäre
0: aber auch lustig. trinken Die Kinder ja. sind dabei. Läuft. Ja,
1: mega. Ja. <lacht> genau. Wir schauen auf den Spieltag und tippen jetzt einfach mal. Ähm, wenn du sagst, wir stehen unentschieden, dann habe ich ja jetzt endlich dich rankommen lassen, sollte es so sein. Und dann kann ich ja jetzt auch mal wieder ernsthaft tippen. <lacht> okay. Wir, gu wir gucken einfach mal. Ähm, ernsthaft tippen. Und dann fange ich gleich mit meinem Ersten an. Die Bears treffen auf die Lions und ich sage, die Lions holen sich den ersten Sieg.
0: Okay. Äh, ja, <lacht> ich, ich drücke den Lions die Daumen und äh, gehe mit den Bears.
1: <lacht> <lacht> die Raiders gegen die Cowboys.
0: Ja, also da gehe ich jetzt einfach mal fest von aus, dass wir beide denken, dass die Cowboys selbst ohne Receiver die Raiders schlagen.
1: Mhm, genau. Bills Saints würde ich jetzt weiter erstmal auf die Bills setzen, denn die Saints sind halt einfach noch angeschlagen.
0: Ja, gehe ich auch von aus und zumal nicht feststeht, ob Camara wieder zurück ist und äh, Ingram auch noch angeschlagen ist, ähm, wäre es natürlich sehr bitter, wenn dann die Saints mit ihrem dritten Running Back spielen müssten. Und ich denke, das sollte dann auch für die Bills machbar sein.
1: <lacht> Im nächsten Spiel setze ich auf die Bengals. Ja. Die, die Steelers das besiegen werden.
0: Das hoffe ich auch. Also ich gehe auch mit den Bengals.
1: Was machen wir denn mit Jets gegen Texans?
0: Oh, Jets gegen Texans. Not gegen Elend. Ich denke aber, die Texans äh, sind, haben so ein bisschen Oberwasser bekommen durch den Sieg jetzt äh, in der vergangenen Woche. Und ich denke, die Texans werden äh, dem Zach Wilson es nicht leicht machen und werden am Ende gewinnen.
1: Das ist halt echt so schwer zu tippen. Aber ich... Am Ende greift meine Regel, ich setze nicht auf die Jets. <lacht> <lacht> und damit gehe ich auch mit den Texans. Okay. Bugs gegen Colts, könnte interessant werden, aber ich glaube tatsächlich, die Bugs sind einfach das heißere Team an der ja, Stelle.
0: also ich denke auch, dass die Bugs am Ende äh, auch mit ihrer starken Laufdefense einen Jonathan Taylor vielleicht nicht komplett kontrollieren, aber doch ein bisschen einschränken können. Und dann ist Wentz mehr gefordert und der wird den ein oder anderen Fehler machen. Brady wird das bestrafen.
1: Falcons and Jaguars, das nächste Kenzer spiel <lacht> auf der Liste. Wie sieht es denn bei den Falcons aus? Haben sie denn jetzt ihre Hauptanspielstation wieder am Start?
0: Das steht tatsächlich noch nicht fest, ob Patterson wieder spielt oder nicht. Es wird aktuell von ausgegangen. Und wenn das so ist, dann würde ich tatsächlich noch eher auf die Falcons setzen als auf die Jaguars.
1: Ja, sehe ich genauso und das habe ich bei mir hier auch eingeloggt gehabt. So, Panthers, Dolphins haben wir ja gehört, du gehst auf die Panthers. Ich sag die Dolphins machen das, damit wir hier nochmal ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, das geht gut. Ähm, Titans, Patriots, ich glaube tatsächlich, die Patriots holen das. Ja,
0: ich würde auch eher mit den äh, Patriots gehen, denn ähm, dafür sahen sie jetzt in den letzten Wochen gerade die Defense auch mit Judon, Calvin Neu und so weiter, die sahen richtig gut aus. Die O-Line, die jetzt über, mit Trent Brown wieder äh, verstärkt wurde, der zurück ist, auch richtig gut. Und wenn Mac Jones keine Fehler macht, und davon macht er halt aktuell tatsächlich nicht viele, dann sollte das auch für die Titans reichen.
1: Denke ich auch. Eagles, Giants, da gehe ich mit den Eagles. Das ist wieder so, so ein Spiel, aber die Eagles gerade in so einem in so einem Auf, in so einem kurzzeitigen, jetzt geht es gegen die Giants, die halt auch noch ihren Offensive Coordinator rausgeschmissen haben. Ich glaube, da ist, läuft zu viel unrund und das schaffen die Giants ja, ich nicht.
0: denke auch, dass das die Eagles äh, schaffen sollten, äh, gerade mit einem Hertz, äh, wo wir ja schon gehört haben, dass er richtig gut drauf ist und äh, super Zahlen aufgelegt hat, dass der auch jetzt weiterhin so powert. Und äh, das sollte für die Giants reichen.
1: Chargers, Broncos, I believe the hype.
0: Ich sag Justin Herbert ja, macht das. Ich denke auch, ein, ein Teddy B, der regelt das. Äh, nein, äh, ich denke, die Chargers gewinnen. <lacht>
1: So, jetzt wird es interessant. Rams gegen Packers. Das Spiel, worauf ich mich am meisten freue an diesem Spieltag.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass das ähm, heißeste Spiel und das hochkarätigste Spiel, jetzt ist nur die Frage natürlich, äh, wenn alles normal läuft, aber jetzt ist auch die, natürlich die Frage, läuft alles normal? Gibt es bis dahin? Ich meine, das ist jetzt Mittwoch, ähm, gibt es bis zum Sonntag noch irgendwelche Covid-Ausfälle. Ja, das ist ja aktuell mhm. immer so ein, so ein Ding. Da sagt man, ja, ja, die Rams gewinnen und dann ist auf einmal Stafford raus und Cup raus. Und... Also ich gehe aktuell mit den Packers.
1: Oh, ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die sind beide wirklich sehr gut. Allerdings jetzt mit OBJ und dem Curse bei den Rams. Stafford ist echt gut, mit Cup läuft das, denen fehlt aber das Laufspiel. Und
0: also nimmst so. du auch die Packers?
1: Ich nehme auch die Packers. Das ist, äh, die, haben die, die haben das Müh vorne. Und ich habe ja gesagt, ich will jetzt, will jetzt mal wieder ein bisschen ernst <lacht> Vikings 49ers. Ich belief an die 49ers. Auch wenn Cousins jetzt wirklich ein Super-Spiel gemacht hat mit Jefferson, ein Wahnsinns-Receiver hat und wir wissen, Zielen ist ja auch noch mit dabei und Cook ist noch mit dabei. Das ist alles super. Aber die 49ers, das hat mir schon echt gut gefallen gehabt. Und ich hoffe, die kriegen das hin.
0: Eigentlich wette ich ja nicht hier auf Captain Kirk. Aber die Vikings, muss ich sagen, fand ich wirklich stark. Und ähm, ich, ich belief einfach mal in die Vikings.
1: Wo ein wenig nicht beliebe, sind die Browns und deswegen machen es die Ravens und Lamar Jackson scheint ja auch wieder on track ja, zu sein
0: die, ich bin, Also ich glaube mit der Leistung der Browns sollte auch Tyler Huntley äh, in der Lage sein die, die Browns zu besiegen Also Ravens Seahawks
1: Washington
0: Ja Also ich sage, dass die Seahawks gewinnen Russell Wilson ist back on track und äh, ich, ich sage einfach, dass die gewinnen. Washington wird nach drei Siegen in Folge endlich wieder eine Niederlage einstecken.
1: Ich hatte es bei mir ja auch schon markiert. Und es ist Washington. Und die haben es zwar gut aufgespielt, aber wir gehen beide dann mit den Seahawks. Das heißt, drei Spiele. Wie das, unser Tippspiel entscheidet sich Bears, Lions, es entscheidet sich auf der Position Panthers, Dolphins und Vikings. 49ers. Also einer wird auf jeden Fall gewinnen.
0: Das ist doch schon mal sehr positiv.
1: Jetzt, jetzt haben wir heute ein bisschen schon die Zeit angekratzt gehabt. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz Power Ranking ansprechen wollen. Ähm, dass wir einfach vielleicht noch mal kurz schauen, was, wo stehen wir denn aktuell? Wie bewerten wir das Ganze? Sind wir noch so nah beieinander wie beim letzten Mal? Denn da waren ja nur Nuancen anders. Ja. Erwische ich dich jetzt kalt? Ja, du
0: bist oder? eiskalt.
1: <lacht> aber ich, ich würde einfach mal meine, meine 1 bis 10 sagen und dann kannst du sagen ja oder nein ja, ja, ja. <lacht> ich, ich gehe von, von oben nach unten würde ich sagen, also bei mir auf der 1 immer noch die Cardinals aktuell mit dem 9-2 die machen das ohne Kyler Murray und wenn der wieder am Start ist dann sieht das auch nochmal anders aus bei mir daher auf ja, der 1 das, die Packers das ist auch
0: richtig ist, so. also ich glaube auf 1 äh gehören sie auch aktuell noch hin. Also wie sie das ja auch die ja. letzten drei Spiele gemanagt haben. Ähm, Hut ab.
1: Genau, die Packers sind bei mir auf der 2, das Team mit 8 zu 3 mit äh, Aaron Rodgers und ich meine, wir haben beide jetzt auf die Packers gesetzt, von daher sind die bei mir halt einfach auf 2 gesetzt. Ähm, auf der 3 sehe ich die Rams, dicht gefolgt von auf der 4 den Bucks. Dann sehe ich noch die Cowboys da. Das wird sich zeigen, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Spielen. Dann haben sich die Chiefs eingeschlichen. Die sind mittlerweile in den Top 10 und zwar auch schon auf der 6. Die Ravens dahinter auf der 7. Die Titans sind auf die 8 gedroppt, auch wenn sie 8-3 stehen. Aber da habe ich schon bei mir einfließen lassen, dass ich einfach nicht an die glaube. Die Bills halten sich noch mit 6-4 auf der 9. Und auf Platz 10 bei mir die Patriots.
0: Mhm. Also, ich.
1: Chargers, Chargers und Bengals aktuell leider ja, nicht Ja,
0: also ich glaube, bei mir wären die beiden auch nicht drin. Ne? Äh, ich würde tatsächlich, glaube ich, aktuell die Patriots höher einstufen. Ich glaube, ich hätte sie wahrscheinlich eher so auf, um die 6 rum oder sowas eingeschätzt, weil die halt wirklich aktuell brutal gut aussehen, muss man mal sagen. Also, das mhm. ist ja echt ähm, schon beängstigend gut. Ähm, wenn denn noch die Offense richtig krass abgehen würde dann, dann wäre das bestialisch. Aber so, hm. ähm, glaube ich, kann man das sonst im Großen und Ganzen so stehen lassen. Also, ja, ich glaube auch Packers, 2, Rams weit oben, Cowboys dabei. Bugs. Ba ja, Bugs, halt ja, so. ich meine, mit denen musst du immer rechnen, die stehen 73 3 äh, Gerade zu Hause 50 ist äh, definitiv ein sehr, sehr guter Wert. Und... Ja, ich glaube, mit denen ist auch zu rechnen.
1: Super, dann lassen wir das so stehen. Bei mir im Hintergrund, der Hase wird unruhig, den habe ich heute mal Wie nicht Du kannst den Gassen
0: nicht <lacht> alleine raustragen.
1: Ja, du bist ja nicht, bist ja nicht genau. hier heute. Ähm, und von daher an der Stelle, Jubel-Jubiläumsfolge geht zu Ende. Leute, denkt an das Gewinnspiel, macht mit, Cap zu gewinnen von den Seahawks, auch wenn das nicht so attraktiv ist momentan. Die Raiders Cap ist noch am Start und Top-Gewinn natürlich das Madden-Spiel für die Playstation 4. Leute, schaut bei Instagram vorbei, macht nochmal mit, ihr habt nochmal ein Wöchelchen Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch Happy Thanksgiving, danke fürs Zuhören, danke für diese tollen 50 Folgen. Und Andy das letzte Wort gehört dir, ich bin raus.
0: Ja, es war mir wie immer ein Fest. Sehr cool, danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und auch, wie gesagt, von mir vielen Dank für diese ersten 50 Episoden. Wie der Timo schon gesagt hat, macht beim Gewinnspiel mit. Und wir hören uns nächste Woche. Haut rein!